0: 啊嗯嗯、吃喝玩乐，余生有你，欢迎收听咸鱼康复中心。嗯嗯大家好，我是时常暴躁怒走的大米。大家好，我也是时常暴躁怒走的小熊。<笑>完了。但是我觉得我们在播客里面展现出来还是比较喜庆的。<笑>那那肯定啊，不能在播客里面展现出我暴躁的一面吧？<笑>可能我们对彼此没有怒气，<笑>那还是有的。<笑>我知道你对你对我是有的。<笑>今天的主题是喜怒哀乐人生的四大情绪当中的第二个环节，关于怒。你这个比发音还挺标准的，但是我的话就会发成怒。<笑>我今天就是我在准备自己的稿子的时候，嗯、我在想你会不会讲你的怒怒症，但是你又发不出来。怒<笑><笑>怒症，可以吧？我们待会儿就来听一下你会不会讲你的怒怒症。嗯我们先来今天的食材环节，本周的是软软。哎,哎，是谁提名的？我，我又收了钱<笑>。是这期的提名是最开始苗苗提了那个翠翠，然后后面我就说软软，后面有什么臭臭，嗯、就都都是这种格式，然后最后又是抽到了我，这就是坚持交作业的好处。嗯，想一想你的软软经历。嗯嗯，其实我当时就是随便说的，就是他说了翠翠，我就想了个反义词。<笑><笑>这周正好是我们的另一个嘉宾甜甜的生日嘛。他生日是星期三，我们在星期五的时候，我去给他过了一个生日，哦、终于去了。我在节目里面多次提到的点都德，<笑>难道是因为甜甜有关系定到了位子吗？是因为甜甜她比较闲，那下午可以早点去排队。哎、oh. <笑>，也不知道到底是谁给谁庆祝呢。<笑><笑>就很好笑，然后我们就终于成功的在六点钟就去店里面吃上了点都德。啊，哎，然后说实话，我觉得很一般。首先是它的菜的样式其实不是很多，而且大部分都是那种广式的面点，因为它本来就是吃早茶的地方嘛，所以它很多都是那种有馅儿的包子。哦，甜面包，碳水很多。对对对，就全是碳水。你不是减肥吗？对呀、啊，我就。吃的很纠结，知道吧？它又是碳水，然后又有很多糖，基本上就没有什么看起来很健康的东西。吃了很多的甜品，我感觉甜甜的东西。它基本上每一样东西都是三个的，和三个人分着吃的那种。然后吃了一个柚子包，它那个柚子包，你听名字是甜的，对吧？对，里面的馅儿是咸的，是肉松。有柚子吗？没有。就是绿色一点都没关系。我觉得没有关 系， 它难道是长得像柚子 吗？ 它就是一个绿色的面 包， 然后中间的馅儿是肉松。它可能那个色素用的是柚子的 啊？ 不 对， 柚子也不是(笑)绿(笑)的 吧？ 是黄的呀。对 呀， 我很不能理解。然后 呢， 那个包确实就挺软 的， 它的整个食物都挺软的。好 的， 那。你之前还吃过其他的广式点心吗？嗯，你觉得这个它和其他的相比来说是很突出的吗？还是也差不多？差不多。价位呢？价位要贵很多，就基本上每一样点心都是三十多块钱，好像，哦，三四十吧。然后你只要点十个，其实也不是很多。你想嘛，每一个就才三份嘛，就三四百了。这就是我们这周吃的软软便把甜甜也带着做了作业，不知道他这周会不会交。他已经很久没有交过作业了。大家如果感兴趣，想交作业的话，其实也可以看我的微博“大米椰椰子的椰”。我每周都会发布我们哪些同学交了作业。我们有一个微博的群，就大家可以在里面交作业以及提名、嗯。我会抽奖，看哪一个人的提名会作为下期的主题。对，基本上都是我。谢谢。<笑>哎，你这样子，人家不想加入。<笑><笑>好好，那你吃的软软是什么？<笑>我吃的软软是牛油果吐司哦，又是面包。对，我呵呵我之前说过，我不是买了吐司机嘛，就很着迷，嗯、会吃各种各样的搭配吧、嗯。但我觉得牛油果会稍微健康一点点，因为我之前被那个被谁，好像是张柏芝吧，她说的那句话种草了，她就说牛油果是不会骗人的，就大概是这个意思。就说它会让你的身材和你的皮肤状态都会很好，就是你吃了它就会有效果、哦。但网上其实也有很多人说牛油果是智商税，被鼓吹的。其实它就是一个正常的蔬菜，嗯、但没有那么的厉害、嗯，但我觉得反正就把它当蔬菜吃嘛，嗯、而且确实它抹在吐司或者搅成那种酱的话比较方便。嗯，我其实没有单独吃过牛油果，我很少买这个东西，嗯、我就一直觉得它那个名字，虽然它的那个官方名称是叫鳄梨，是吧？然后呢对对对，一般人都叫它牛油果嘛，就这个名字就给我一种它很油腻、很很长胖的感觉、哦。传说中它好的地方就是因为它那个油是好的油脂，和动物油脂相比的话，嗯、大家觉得更健康。但它本质上还是油是吧？我也说不清楚，我不想给大家搞混了。<笑>就比如说坚果，你懂吗？坚果它其实里面也是有油脂的、嗯，然后大家觉得那是好的。坚果就很长胖呀，少吃坚果。对啊，对啊。不能过 量， 但是它和动物的油脂相比来 说， 它大家会觉得这样的油脂更健康一些。对 对， 所以是这个道理。然后像牛油果在美国还挺常见 的， 特别是美国的寿 司， 他们不是传统的那种亚洲的寿 司， 他们有时候会比如说加州卷经典 的， 它里面就其实是切了一小块牛油果在里面。嗯， 对对对。那你吃的牛油果吐 司， 按照你之前的说 法， 吐司机烤出来不是脆脆的 吗？ 那(笑)牛油(笑)果是(笑)软的 呀， 咋 的？ 难道你要全部都软 吗？ 其实我的牛油果我是先把它作为纯软 的， 我会把它像凉菜一样拌起来。第二天早上的时 候， 因为我没有太多的时间准 备， 我就会热吐 司， 然后把那个牛油果调好的凉 菜， 或者你可以理解为 酱， 嗯， 把它抹在上面。哦， 那还就还不错。嗯， 它会有味道 吗？ 牛油果是甜的 吗？ 牛骨本身没有甜味儿或者咸味儿，但一般大家会做成咸口的嘛。像我会最开始拌的时候，我就我做的还有点川味儿，会加点<笑>什么香油啊、辣椒面呀、啊、花椒粉然后这样拌一把。还有蒜有时候。哎，天呐。就是软绵绵的凉菜的感觉，但有时候猪肉它就不喜欢纯软的嘛，我就会再给它切点黄瓜进去，就其实那个搭配还不错。说实话，它看上去没有很好吃，因为牛油果很容易就氧化了，然后就颜色就会发生。你这个太中西结合了。如果大家想去尝试一下牛油果的话，我要给大家提个醒牛油果如果它是硬的时候，就真的很硬，你就不要打开吃它，不然吃着就是又很难啃，又没什么。主要就是很难啃，它本身就没味道。<笑>但是如果你放太久了，它会一夜之间可能就发黑了啊！真的、啊，所以一定要把握好那个度。<笑>那你可以讲一下什么度，就是捏起来到什么程度是正好可以吃的？没有，没有一个好的度，就是你大概觉得软了。<笑>我受它的害很深的是，因为我每次去那个 Costco 买。a c o 就有点像山姆式或者麦德龙那种量贩式的，嗯，他一买就是可能里面有七八个吧，然后猪肉又不怎么吃牛油果，有时候他们一夜之间全部都软了，<笑>我根本就来不及吃。这个晚上，一个人在房间，夸张的想拥抱黑暗，看着街道。下一个是我们的新鲜事，小熊的新鲜事。我的新鲜事就是我在上上期的喜里面就提到了，我不是买了手表嘛？啊、哦，我刚刚就看到了，我还想 q 你来着。哎，买了手表。<笑>这周我就是拿到手表之后，我就决心一定要开始我的运动。<笑>已经真的是很久很久没有打羽毛球了。我在上周的时候我和小新本来是想去逛超市的，有一张发的提货卡。要买牛奶，但买不到那么多，我就去看了一下运动器材区，买了一只羽毛球拍子。这周拿到手表之后，就开始打羽毛球了。昨天打了羽毛球之后，觉得真的是太久太久没有打了，好累啊！我就打了半个小时吧，而且中途还休息了好多次。我的心跳一度飙上了一百五十七，吓死个人了， oh. <笑>就觉得自己快要累死了，这、就是太久没有运动的结果。然后大家还是不要像我一样就。我平时真的只要开车的话，我可能一天走路就一两千步，还是要多多运动，然后保持身体健康，一定要把你的心脏的效率和它的功能维持在一个强劲的区域，然后你的平时的心率才会降下来。像小新他打羽毛球，我们俩其实都动得很激烈，他比我动得更激烈，但是他的心跳就没有上过1百0但是我就能到150十多。他晚上睡觉的时候，沉浸心率也有在五十几的。我一般都是在六十几，甚至能上七十，我可能已经不太健康了。以后一定要加强运动，加强锻炼。哦、你是不是比较躁动呀？<笑><笑>睡觉都能六十多，我我也不知道六十多是什么概念，但是和小新比起来的话，我就会觉得是不是因为小新比较平静？那没有没有，这个是心脏不健康的一个象征，我觉得。哦，还有你晚睡的原因吧？哈哈哈，我已经很久没有晚睡了，相较于我之前，<笑>就现在睡的还是比较早的。那你觉得这个 Apple Watch 除了可以监测你的身体状况之外，还有什么好处吗？好处，比如你在做饭的时候，或者你不想看手机的时候，它可以告诉你有什么消息。你的手机屏幕只要是关上的，哦、然后有什么手机上的推送，它都可以推送到你的手表上面来。你就可以不用再就油腻腻的手拿着手机去翻消息了，就直接可以在手表上面回。哦，但我之前短暂的用过一段时间，我后来不太适应。嗯我就觉得那个回不是很方便，我还是习惯手机这个大一点的屏幕啊、哦，是是是，而且手表上面看有一些表情包就不是很方便。我不知道是不是因为我的这个版本的问题，就其他人拿到手表之后，他们是可以在上面看到微信别人发的表情包的，但是我这个他会转很久的圈圈，嗯、然后出不来，是网络问题吧？<笑>就不知道，<笑>有可能是我这个信号接收不太好。心跳太过强大，但、嗯、是、哎、我觉得它一定有很多相对来说可能会方便你使用的功能，而且包括就像你戴了口罩、嗯，现在不是不好解锁嘛？然后只要你戴上手表的话，戴着口罩也可以解锁手机。哦，这样，嗯、这个在你使用的时候会比较方便。然后像平时付款呀、啊、这些，只要你能设置好它的快捷方式，其实它用起来也是很很方便的。对于喜欢偷能量的同学，还有一个好处就是它可以一键偷能量。就是你自己的能量，早上起来之后，它有很多个球球嘛。然后你有时候点的慢了，就会被别人偷走。然后呢，你的手表就可以一键收，就是把你所有的球球一次性收下来，还可以在手表上面去偷别人的能量。能量是是一个支付宝的那个吗？嗯，对啊，就是支付宝的那个蚂蚁森林。哦，你没有支付宝？你没有支付宝？那<笑><笑>我能大概理解。嗯,嗯，但是。如果付款的时候，你你相当于是要挥动手表，还是就是给他扫一下什么呢？你就是在手表上把你的付款码调出来，就会觉得有点中二，你懂吧？就是看我的手表、啊，对对对对,对，对，<笑>那种感觉。我昨天就试了一下，我觉得更麻烦了，<笑>还不如把手机拿出来扫一下。<笑>看吧，大家见仁见智。嗯，那你这周的新鲜事呢？我这周的新鲜是。其实我之前一直都有在兼职做一个留学的、呃、咨询项目啊啊， oh, oh, oh. 呃，就相当于是他们的一个咨询老师。因为我之前是学偏文科历史啊东亚方面的，嗯，所以有时候跟一个机构合作，他们有学员想了解在美国本科或者研究生读这样的文科专业是什么样的感受呢？他们都会来和我做那种一对一的一个视频电话。但这个星期呢，做了一个新的是。帮那个学生选他的中文叫什么？写作样本？嗯，写作样本、uh, ？Writing sample？ 嗯，就是他递交那个申请书的模板吗？不叫模板吧，样本呢、啊？就是他的作品啊。哦、<笑>因为在美国的话，他特别是像文科的话，他们就一定会要求你有一个。不管是你上课的时候的一个论文、嗯，一个小片段，或者是你可能自己写过一些发表的论文，你都可以当做你的这个样本，在申请的时候一起提交。像你以后的，不管是招生办的，还是你意向的导师，他们可能都还是会看一下的，看你的写作风格、你的英语能力等等。哦，就是他的作品嘛，就是他的要提交的作品集是吗、嗯？类似于，我总觉得听到作品集，一般感觉像是那种美术啊，哦、是是是吧？那种呵呵。他这个就是一篇文章，一般是在十五页左右吧，你也可以再长一点点。我之前没有帮别人选过，是因为我觉得会有一点点私密这个事情。嗯、对。而且怎么说呢？每个人会有自己的不同的看法。然后在国内，说实话，我就还是辅导过一些在国内读了高中，也有在国内读完大学的。嗯、他们对于美国整个申请的流程，应该没有一个太详细的那种规划吧。嗯、就像我自。之前自己申请大学的时候，也基本上是中介帮我，就说你要做哪一部分，我去做就好了。嗯，我就觉得这次这个经历吧，因为我是跟那个学生边聊边帮他选择的，就觉得还是应该有帮到他，也让他除了完成帮他选择这一项任务之外，让他对整个申请有了更多的了解。哦，他把他所有的作品都发给你看，然后你们俩在一起挑选他要交哪一篇上去。对对对。然后他，因为他本身就是学关于历史的，所以他有很多的课程都有很好的一些素材了。但是有的可能是那种读书笔记，我、哦、可能就缺少一些分析性的东西，就很难做到。我觉得。国内大学可能更多的还是有一点点延续像高中吧，更多的是老师在上面做讲座，然后学生在下面做一些笔记、嗯，考一些知识点。对，但是对于文科生来说，你要有自己的分析能力，然后去开展一个新的课题，这个能力其实是很重要的。哦哦，我想知道，你学历史的话，他就是学的是。整个世界的历史还是美国的还是中国的有区别吗？会分的，就比如说有的学校它在设立专业的时候，它就直接会设出来。像我当时学的是东亚研究，哦，如果我要涉及到历史的话，大部分是关于东亚的。也有比如说像什么非洲研究、欧洲研究、欧洲历史这种是按地域的嘛，然后也有按时代的、嗯、朝代的，比如说像中国整个历史大块的话，明清它可能就会归成一类。然后近代、现代又会归成其他的，所以其实每个学科之间它会有一些的分支，也会有自己单独更向下的深入的部分。嗯，那这个同学他是学哪个方向的？他是学历史的。有部分原因是因为国内的大学教育，有一部分是因为他只是本科，嗯、所以他的历史就比较笼统。对，学的有点杂，嗯，就是，呃，如果贬义来说的话，因为会让他在选择研究生的时候，他自己有点纠结，比如说是想做更多关于政治方面的，嗯，关于文学方面的，嗯、还有关于哪一个时代的，他可能自己都没有想清楚。哦、嗯，所以我觉得像在高中的时候，最近吧，最近因为提双减的那种播客比较多，我听了好几期，嗯嗯嗯、他们就说。很多人是在高三考完之后才知道自己到底想要读什么大学、读什么专业。对，我也是，<笑><笑>我也是啊。就我觉得，可能是在学校或者是家长在引导上面，太只注重于那个敲门砖。对，就因为成绩是敲门砖、嗯，而没有完全真正的了解到到底是需要学，就是学什么样的知识是推他自己的工作生活有真正帮助的。对，但是这个也跟年纪有关吧？我觉得，就是你在高中的时候，毕竟你还未成年，你的心智还没有成熟到可以左右你人生的时候。但是其实这个时候是很需要家长和老师正确引导，就你要提前想好，你到底想大学的时候要学什么东西，你就可以。自己就虽然高中他的课程分类吧，没有分到那个方向，但是你可以往那个方向侧重一下你自己的课外的发展。对对对，嗯，我觉得可以，就很笼统的哈，大方向，大大家还是可以了解一下。因为像在美国的话，好像是从初中开始就有开始准备，然后高中的话更是会让学生做那种调查，嗯，他们叫做职业调查，你自己决定，比如说你更想关于做商业的。还是说偏科研，嗯嗯，偏艺术类的，他这样一个大类，我觉得对他以后想不想上大学，上什什么样的高等院校，嗯啊、呃，什么样的专业都是有一个规划在的。对对对，就希望就现在听我们播客的朋友们，如果还有还没有决定好自己人生方向的，其实也可以提前规划一下。对，然后这个规划也不是说你现在定了就一定要完全坚定不移的。对对对本身你自己的也还是在一个成长的阶段嘛，嗯、然后这个社会也是在不断发展的。嗯好，那我们就来想到这一周的主题了，怒<笑>，太适合我了。我最近就经常被小新说，好容易生气，他感到害怕的那种。啊、哦，是不是因为你们过了刚在一起的那种蜜月期？哦，不是对他生气，就是对其他的东西。哦、我就最近的路怒症有点离谱，很很容易生气、嗯。所以你最大的。怒是来源于哪个方面呢？那肯定是路上的。<笑>那说到开车的话，其实我有一个嗯很怒的点、嗯，他这件事情其实已经过去一段时间了，这只是很久以前发生的一个小事件。嗯嗯。但是那份怒气，我至今回想起来还是会耿耿于怀。啊、哦。<笑>我把这一个事情称之为怒不可恕，就无法饶恕的愤怒。嗯、这个不可饶恕是因为当时发生的。失怒人以及受怒人，<笑>我觉得都是很不应该的。我是受怒人，嗯、当时我还是一个十八岁的高三，刚好差不多快毕业了的时候，我去学驾校，嗯，学开车。所以我失怒的是驾校的老师。哇，我要插播一句话、嗯，就真的是只有大米这种高三决定了要去美国的同学才有空在高三即将毕业的时候跑去学驾校。我觉得现在可能不行了，当时可能大家。钻了空子吧，我检讨。<笑><笑>但这不是我的怒点，所以可能我就遭到报应了吧。<笑>大家一般叫驾校的老师会叫教练吧？嗯，反正重庆这边一般是的。嗯，对。但我不知道现在这种不正之风还存不存在，但当时存在，就真的他们有点恬不知耻。不是，我想说他们利用职务之便。嗯，对，就是利用职务之便噻。有一个词就为老不尊，但是是变成了官。失餐素味，啊！我不知道这个词，好高级啊！是什么意思啊？失位素餐，空占职位不尽职责，白吃饭。嗯，不做事。<笑>呃，他们应该还是有做事，不然我也没考出来。<笑>但是他们有点那种仗着自己是一个教练，仗着是一般一整车里面唯一会开车的那个人，<笑>就很拽啊、嗯。当时我还是一个基本上都没有出入过社会的小女生。我就觉得已经见识到了那种社会的凶险。首先，我们在路上的时候，会一般车里面前面坐一个，后面坐两到三个嘛。对他就会师傅会会带着大家出去，然后轮流开或者练技巧。嗯。但是他就会想方设法的找大家索要钱财，或者是要要一包烟啊什么的，就各种暗示。然后，如果有的人可能懂不起的，像我这种，我完全没有任何的预设，所以。我当时看到有人拿了一包烟给他，我说：“耶、哎，还有点怎么说呢？想和老师搞好关系吧，哈，或者表达尊重。”但是我就发现，给了烟之后，他对别人的态度就完全不一样。其实我当时对于就是给烟这一点，我没有受到最严厉的区别对待，因为我首先我又不抽烟，然后他也不指望我一个那种高三的学生去给他怎么样。嗯。但是我看到，比如说有一个成年人，有一个 A 给了他之后，他就会对 B 很凶。就如果是一个。哦不太懂事儿的成年人的话，<笑>但是后来没想到他像魔爪伸向了我，<笑>哇！有一天，因为开开完了之后，他会把学员，如果你顺道在回驾校的路上，嗯，你经过你的家的话，他可能就把你放在那个区域了，其实还算可以吧。但是有一天，就我最后一个人走，嗯，结果他就突然开到一个那种 ATM 机，就是自动取款机、嗯，他就说你等我一下，他说我去取点钱。然后我就不按事实，我就在那里等他嘛。结果过了一会儿他回来，他说：“哎呀，我取不出来了，你能借我二十块钱吗？”我当时，第一可能我都没有反应过来，但我身上肯定还是有点钱的嘛，零花钱，我就给他了。但后来他从来再也没有找我还过，就二十块钱，不对，好像是五十块钱。要是二十块钱，我可能没记那么深，但是五十块钱可能<笑>。对，应该是五十块钱，哦、但是他就没有还过。最开始觉得他哎这，为什么会取不出来，还很奇怪。但是我就借给他了嘛、嗯，我觉得老师嘛。结果他就没还我，我就越想越气，我就觉得他他肯定是在就想方设法的骗我钱。嗯嗯嗯，是我后来生气之后，我还告诉了我爸爸呵呵，我只能找爸爸告状。结果我爸爸也觉得这件事情不太好，而且他主要是怕他之后会变本加厉。嗯，所以。我本来有时候因为很早就要练车嘛，早上我爸一般就是把我送到那边，我就自己下车去进那个驾校里面去了。嗯，我爸那天他专门跟我一起进去，然后他跟那个驾校师傅在旁边聊了一会儿。嗯嗯。后来我爸就跟我说，他说那个钱他还给我了，然后他以后也不会再找你这个样子了。但我不知道我爸是就是让我宽心还是是真的，因为我觉得我爸去找人家要这个钱也很奇怪。对对对。但我觉得我爸至少是跟他谈了一下，就是。嗯，怎么说呢？表示家长有重视这件事情，嗯、呃，至少他不敢以后再找我借钱了。那他有没有就是在这之后对你的态度变得很差呢？我感受不出来，就是没有特别的很明显的那种。但是你知道，驾校老师一般对所有人都很差。觉得你这个我还好，真的还好。<笑>他的他的行为没有特别过分。我跟你讲，我我觉得他欺骗我呀。我跟你讲，我们当时驾校的时候，他就不光是骗，他是明目张胆的要。而且不是他来要，是他让别人来要。就是那个驾校，包括就是现在你说的驾校这种风气，就形成了就是学员对教练的一种恶意讨好，是因为你不给这些学员会逼着你给。我们当时的情况就不一样，内、啊、卷。对，那教练在当时我们是中午要吃饭嘛，然后有有给教练买烟买水这些，所有东西都不需要教练出钱。就全是学员带 头， 当时可能有十几个人一个 班， 然后有一个大哥还是大 姐， 他们就几个 人， 就是那种年纪比较大 的， 四五十岁 的， 他们会合伙起来就找我们要 钱， 然后就说多出一 点， 然后给教练买瓶水、买个 烟， 然后中午请他吃个 饭， 这样。最恐怖的事情是我们在考科目二的时 候， 当时那个驾校科目二和科目三是分开 的， 不同的教 练， 然后科目二那个教 练， 我们去了驾 校， 我们当时去另外一个城市考 嘛， 然后就提前一天晚上过去 了， 要练车呀什么的。当天晚上在宾馆里面，那几个大哥大姐又把我们就叫过去，就说大家每个人要出点钱，到时候给教练分个红包。我记得很清楚，我们一个人出了两三百，还是一一两百，也是跟你差不多的年纪。你是一二年考的嘛？我是一三年考的。总共我记得就给教练凑了四五千块钱，给红包给了这么多，贼恐怖，你知道吗？我就当时其实这个事情，因为我家的我爸妈他们其实也是有知道的，就是驾校有这个风俗习惯。然后呢，也是提前给了我钱的、嗯，但是我就没想到，就这种事情真的存在，而且大家都觉得很合理，嗯嗯他们就还必须要求你必须要给，就你明明已经交了学费了，就还要另外给他给钱。但你们这种集资，万一比如说是那几个人他们多贪了一点呢，也无从得知吧？嗯，那也确实也是，<笑>但是一般还是不会有，因为他就是来学车嘛，他也不是说专门为了这个来谋利的。唉，那你你不会哭穷吗？因为你那个时候也就大一嘛。你就说我还是个学生啊之类的，那他,他知道你家里有啥，因为这是人家的，就习惯嘛。我当时还跟我们小区另外一个姐姐一起去考的，我们俩都差不多，他大三，我大一、嗯。然后我们爸妈都是给了钱让你来交的，要有这个习惯，反正就交了。当时，而且关键是，怎么说呢？可能这样不好，但是如果他拿了钱，他哪怕对我们态度稍微平和一点，我觉得也能接受吧。<笑><笑>但是真的就很凶那些教练对对对对，我记得我都还哭过的。首先，我有时候比较玻璃心，然后我确实技术也不好，我到现在有时候停车都停不好。嗯，当时练不好，他们就比如说他会突然打你一下方向盘之类的，嗯、对对对对对对就又很危险对对对。他觉得自己是可控的，他又又想，我不知道，就是为了树立自己的威信、嗯，你懂吧？我觉得很没必要呀。我跟你说，我觉得不是为了树立威信，就是因为这些中年男人通病，他们会觉得自己是最了不起的，<笑>尤其是老司机。他们真的就觉得自己高人一等，嗯啊、你知道吧？他觉得你来学车，你就是比他低下、嗯啊，然后他就可以任意的，可以站在他的高位来指挥你，因为你交了钱，然后他是教练，他说了什么你都要听。当然，也可能是因为他们教的人太多了，然后有些人确实很笨，学不会，然后他的脾气比较大，嗯啊、我觉得也能理解、嗯。就是态度都是好好的，你这样搞得人家很难受，就学的也不开心。对对对，因为我自己也是老师吧，就我也会教，有的学生确实很笨。学的比较慢吧，我也会失去耐心。但我觉得这和他们对所有人都那么差，而且就有时候会恶意的索要钱财这件事情、嗯、完全是两个概念、嗯，所以我才把这件事情命名为怒不可恕、嗯。我觉得他们作为一个教职，就是为人师表，或者是是给大家传授技能的这样的人来说，我们对他是尊敬的。对我想学到知识，我们也付出了金钱呀，就是学费这样的金钱。他们就应该好好做好自己的工作。对，嗯，确实想不通，又给了钱，<笑>又赔了脸，然后呢还要挨骂。<笑>对,对对，而且特别，大部分人现在的话，都会大学的时候或者高三的暑假去学嘛。嗯，我觉得大家都还是没有太经过社会的毒打。嗯、对对对对对，会让我们有一点阴影，真的。嗯，但是现在好像还稍微好一点了，因为我有几个同事刚刚去学了驾校嘛，他们就是现在不准收红包了。哦、oh. ，嗯，就是明目张胆的这种，像我们当年的分红包的这种行为好像是不行了。但是他们那个驾校会弄一个，之前去暖场嘛，让你提前去适应那个考试的场地，然后那个场地要给钱， oh. 去暖场要给钱，还有 VIP 通道就会多加200块钱，让你去暖场，你就可以自己单独用一辆车，然后在最早的时间去排。啊、oh, ，有点像 VIP 服务。对对对，就通过这种方式来收费。我觉得是偏合理吧，你也可以选择不去嘛、嗯。对。可以选择不去，但是大部分人都还是会去的。他不用买 VIP， 就是买普通的暖场，然后你就会跟着很多人在那儿排队、嗯。第二个类别，敢怒不敢言。这个不敢言呢，<笑>因为失怒的对象往往是我们亲近或者尊敬的人，<笑>或者像我的妈,妈，还要不敢得罪的人，我<笑>的客户。<笑><笑>对你可能是客户，像我在我这儿的话就是我妈，因为我妈比我还要玻璃心。如果我要是骂了她的话。他可能就好几天不理我，我是一个比较擅长冷暴力的人，我也就不理他了。但是我爸夹在中间就比较难受、哦，我爸就会需要两头跑，我觉得心疼他比较累，所以我现在真的已经摸索出了一个对付我妈的，就是什么都是好好好，然后一定不要对他生气。哪怕那个语气，因为有时候微信是文字嘛嗯嗯嗯，语气可能会有歧义的时候，我都会把它删了重打，<笑>一定要保持最谦卑的态度，避免不必要的纷争。<笑>那你妈妈会有什么事情会让你生气？哇，她最大的事情就是没有办法记住我和她的时差，然后觉得我应该什么时候都秒回她。哦。比如说昨天，昨天是我外婆生日，嗯,嗯然后他们群里面都在祝福外婆生日啊，什么就是类似于我的姐姐呀、我的舅舅，他们家人都在祝福。我在外面吃饭，回到家的时候，我妈就已经两个微信就发过来说说、呃，你为什么不去祝福外婆生日？就类似于就说我没有礼貌了，就开始嗯嗯嗯嗯，然后说你没看到群里大家都在说吗？那种反问、质问的语气，嗯，当然有可能是我曲解了他的文字，但我我这个人就本来就很暴躁，<笑>但是我就深吸一口气说：“对不起，我刚刚在外面吃饭，我现在到家了，我马上就去啊，我没有加对不起啦，但我要跟他解释清楚为什么我慢了，而且我真的是马上就去群里面发了，就跟外婆说生日快乐。”哦，他们在说的那个时间是什么时间吗？是国内的大早上呀！啊、哦。是我的晚上，就我刚吃了晚饭回来嘛、嗯，而且周五嘛，我好不容易放松一下，去吃个火锅。每周，<笑>还有时候就是也是因为时差的关系吧，有时候我的爸妈甚至你会在半夜的时候把我震醒，我也会很生气。哎，我不理解，因为我是一个半夜，<笑>我的手机是常年是静音的，我不会开微信消息提示，然后我就默认你也是这样，所以我会给你。它会震动吧。不会震动会吗，我的是全部通知、哦、都关掉了。我一般是只要我看到，我还是会秒回的人，所以还是会有震动和屏幕上会显示。嗯、晚上因为你睡得比较真的时候，那个震动就是连发几条会震醒嘛。对对对，像你的话，连发几条是一般是我们节目要更了的时候，你会发一条音频，发一条简介，发个图片，<笑>再说几句话。<笑>对,对对对，我有时候晚上就暴躁。<笑><笑>你这样说了之后，我就不会在你睡觉的时间给你发了。<笑>我其实理解，因为我有时候也会在你睡觉的时候发，说会事后后怕，我就怕会被震醒你。大家肯定都不是故意的，就不会说我专门挑你睡觉的时候去发，嗯、但你确实没有注意到的时候，还是可能有时候需要多多理解吧。因为一般就是我捡东西的时间，有可能大部分都是在晚上，然后我完成的时候，你可能都还没有睡醒、嗯。但是如果我不发给你的话，我就会睡觉了，我就只有等到第二天早上再发，对对<笑>所以就无奈。<笑>对，有几天晚上我记得预算着你马上要给我发了、嗯，我会在晚上睡觉之前先把你就是单独设为免打扰。哈哈哈，我知道，我说小熊晚上又要争我了，我一定要把你。太过分了。但我第二天我会把你再就是打开
1: 啊，哈、哦、哈<笑><笑><笑>我为了你花尽心思。嗯<笑>、哦
0: ，好好好好，我知道了。嗯<笑>没有没有，我觉得这就是对于亲近或者你在乎的人吧，嗯、有时候真的敢怒不敢言。然后这种怒也不是说。你就真的会记恨着，可能当下的时候你会血压上升一下下，嗯嗯嗯，或者是大家有什么误解，说开了就好了。嗯，对，生长的敢做不敢言，就是对我的客户。啊，我这周真的是被他气到了。<笑>他其实不是我的顾问单位，然后是我们顾问单位的上级单位，知道吧？就是比他等级更高。虽然他我没有直接服务他，但是我还是要听他的话，因为我不然的话，他就会命令他的下级单位把我们换掉，就还是要去讨好。然后呢，有一个过了很长时间一个案情比较复杂的案子，到现在法院都还没有第一次开庭，他就一直在催我们交答辩状。大家解释的就是，你看案子，你虽然是被告，但是你的答辩状是不是一定要交给法院的？你是可以当庭答辩的，你只要在庭前做好准备，就是你的东西一定是到当庭，你听了对方的想法之后，你才能形成你的意见。你提前只能拿到那个起诉状和证据材料你是不能分析太多的东西的。那个人就一直找我要答辩状，我就很烦。然后后面我们就交了一份答辩提纲给他，就是属于那种我们自己看的思路，到时候可以在庭上根据这个思路来临时说出我们的答辩意见嘛。他拿到那个东西之后，他就跟我说：“哦，熊律师，你们这个不行，说、哦、你这个格式太不正规了，准备了这么长的时间都没有给法院一个东西吗？”我当时一听，我气就上来了，我还很心平气和地跟他解释，我说。法院不是一定要答辩状的，这个东西你只要当庭答辩，我提前理好思路就可以了。他说你可能在法律上从法院那块的程序是这样的，但是我们公司内部流程你要先交一个正式的答辩状过来，要把你们的意见明确。<笑>我火大，然后我又不好意思跟他发火，我就说哦，我知道了。我说因为这个事情目前我们还没有拿到对方的意见，就只是我们单方面的东西，所以这个以后肯定会再修改的。他说没有关系，你先把你现在的弄一个完整的过来。这个事情后面我有回去跟我的其他的同事、小领导讲了这个事情，他一听也是那种很气。你虽然生气，但是又拿他没办法，因为他是你的客户的领导。他这个是不是因为专业,业背景不一样？对。当时我们领导听完之后就说了一句话：“他们这个单位从来没有开过庭吧？他去过法院吗？”<笑>很无奈，因为我又不知道他们是不是真的公司程序有这种规定。从我服务我们这个顾问单位的经验来讲的话，他们公司开庭是从来都不需要提前给他们交答辩状的，不需要给公司交一份答辩状，你只要代表公司去出庭就可以了。因为这个东西真的提前交不出来的，我们会在开完庭之后交一个，就整理整个庭审的情况，根据法官和对方的意见，再做一份最正式的代理意见过去，就是书面的代理意见。所以一般庭前是不会交书面答辩状的。我就不知道他为什么一直催着我们要这个东西，他可能就是想更胸有成竹一些。嗯，但是你说更胸有成竹，我们也把我们的答辩提纲和证据这些都给他看过了，他可能就是属于央企吧，有很多。不必要的手续可能对流程程序，这个也是我觉得国内很值得诟病的一个东西，我们的形式主义太严重了。其实可以在我们的怒不可恕里面讲的，就这个东西就真的没法谅解，<笑>就没法理解，为为什么要走这些形式？但是你又没办法，因为人家就是这么要求的。其实美国也有像，像因为我们公立学区的话，嗯，就有时候你办个活动，你要交一堆什么申请啊，然后报账也很麻烦。嗯、对，那确实是一般不出事的话，可能大家觉得没什么；但如果出事，他们可能需要一个详细的证据吧。我就觉得他们是为了要把锅扔出去。<笑>就防止自己背锅。你看我的那个程序，我的形式都走到位了，那就不是我的问题，是这个内容制作者的问题<笑>。没办法，系统大了，就是人事复杂了，会这样子。这就是射出人的敢怒不敢言。黑夜之中大风在中大下一个是怒发冲冠、嗯，这个怒呢，我觉得是更外放一点的，嗯、就是大家可以肆无忌惮的发泄出来。但<笑><笑><笑>你要说到肆无忌惮的发泄，那肯定就不能对那种。不熟悉或者说一的人了。<笑>对，我今天想了一圈，只有一个人知道。<笑>对，因为说第一个是他自己实在是有点欠打，<笑>他有的事情就是屡教不改。<笑>还有，确实大家在你的一个舒适区、嗯，你知道你们是一个牢不可破的关系的时候，嗯、你会想把你所有的情绪都展现给那个人嘛？嗯，对。那你们大概会因为什么事情让你这么生气？比较生气的有两个点，第一，他对我不守时，哦、他经常跟我说还有五分钟，快了快了，马上下班了，嗯、或者说打完这一局游戏就去做什么什么事情、嗯，但经常等不到，他就是会拖延、嗯，或者是他说了五分钟，最后变成了十分钟、二十分钟，嗯、甚至一个小时、哦。我觉得他会打乱别人的计划，嗯，我就觉得这样的事情不应该。还有就是。像我有时候做了饭，我希望他吃上热气腾腾的嘛。嗯，他这样让我也没有办法好的预判什么时候是刚好能吃上饭。哦，对我怒发冲冠呢，我就会直接去暴打他一顿。暴<笑>打<好>，<笑>揍他脸一下呀，揪他一下之类的。<笑>那他会不开心吗？他自己理亏，他不开心什么？<笑>但他有时候会不理解，就比如说他说：“我这个工作我没有办法给你一个。”具体的时间，嗯，然后我说，但是你五分钟和一个小时这样的差别是很大的吧？对，所以我是会半个小时之内能不能结束，给我一个明确的话。然后他有时候为了保险起见，他说不能，<笑>他就会往大了说。其实这也是一个解决的办法嘛，就实在是不能确定好时间的话，你就往长一点说，在那个长的时间期限内提前完成，总比他给一个短的期限再来延期完成要好。<笑>我就又觉得他不诚实，他敷衍我，<笑>好吧。我理解，但是在当下就是会生气呀、啊、这种事情。嗯,嗯然后还有有时候他会忘记一些事情。嗯,嗯特别是在我的生理期的时候，他不体贴这件事啊、哦。我觉得可能是他这个直男的一个毛病吧，不会记得我那天更希望他给我点外卖、哦、<笑>他现在把他的手机备注设超级大，就说一定要哄他开心，在那段时间一定要不要做错任何事情。嗯<笑>还在学，那肯定。但我就觉得，我跟他在一起五年多了，你知道吗？<笑>但你要能庆幸，他还愿意学习。表面上是这样子的，他可能对我敢怒不敢言、嗯。我就刚想问，那你有没有做什么会让他生气的事情？我没有采访过他，但我觉得没有。我可以帮他回答，<笑>没有。<笑>我有什么嘛？我觉得我都是有道理的呀。<笑>对对对，就是最可怕的。对，就是大家都觉得自己做的是有道理的。但是我觉得从这个性别差异上来讲嘛，<笑>虽然说现在提倡性别平等，但是男生和女生的心理想法和做事的风格肯定还是有差距的。我觉得相比起来，女生还是会更加仔细一些，嗯、就是在生活这个处理上。嗯、就像我之前会生小心的气，其实就是因为他回家就会穿着外面的衣服往床上坐。这个事情他已经改正过来了。<笑>就只限于不做我的床<笑>，还有就是像嗯洗完澡的时候，你拖鞋不是会有水嘛？嗯、哦，我就要求他一定要在门口的地垫上把那个水弄干净了再出来。哎，你这个真的很细耶！你这个、对，就是很细的事情啊，就是你会在意这些事情，但是如果他没做到的话，我会生气。啊、哦。我不知道是不是男人的通病、嗯，我们就假装是都是吐槽男朋友了。嗯、他们有时候答应的事情，然后做不到，他会说：“我下次一定会把水弄掉的，我下次一定会在你那段时间好好照顾你的。”然后后来就忘了，我就会更生气<笑>，我就觉得你做不到的事情就不要答应我呀。嗯嗯，对对对对，他大事还是会有记得，但是小事他真的不会忘记。就像我家那个灯的开关，哪一个灯开哪一个。他到现在都没有记 住， 然后他每次进门都会开 错， 然后就会好生气。我就 说， 你开 了， 你开了几百遍 了， 你都记不住哪个灯是管哪个灯。然后经常是因为那个门厅的灯我已经打开 了， 然后我正在解鞋带或者穿拖鞋的时 候， 他就突然把它按掉了。哎，有画面感，<笑>就好生气，因为他是想开里面那个客厅的灯嘛，然后两个都挨得很近，他就把它搞混了。就我作为可能旁观者清、嗯，有一个解决方案就是，你就贴个条啊，或者什么，就是、让他区分一下嘛。就哎，我昨天已经给他讲了那个开关的逻辑，我就说，你看第一个最左边的，<笑>你平常不是从左往右嘛，左边第一个就是离你最近的门厅，<笑>第二个是离你第二远的，就是镜子那边，然后第三个是客厅，就是离你最远的地方。就希望他能理清这个逻辑关系， uh-huh. 然后记住对对对对对。对，然后有时候又觉得男人，比如说他可以去做生意，可以编程，可以把人事什么都搞得很清楚，但是这种一个灯的逻辑他就不能记住， oh. 我们也很生气，对对对对对对<笑>就觉得不上心啊，这这很奇怪，为什么<笑>为什么会发生这种事情，然后就会很生气。<笑>那你会怒发冲冠吗？不会、啊、怎么表达你的愤怒呢？我就会直接发脾气，就是、口头上。口头上，但是我一般我不会打人，<笑>可能对我来说不是打人，但是对他来说算不算打我就不知道了。这<笑><笑>可能拍两下，整<笑>的、哦、好像我家暴一样。我也只是稍微的轻捏一下猪肉，主任。大家不要跟我们两个学习。<笑>有话好好说。哎，有的时候真的是好好说不了了，我感觉。那你除了对小新会言语上面表表达出你的愤怒，嗯、你对其他人？你会倾诉，或者是在发生生气的事情之后，你会有其他的表现吗？那就是我的路怒,怒症<笑>我自己其实也能明显的感觉到我的路怒,怒症，路怒,怒，我的路怒,怒症相当的严重。<笑>我好累呀！我们能不能换一个说法？车怒症，我们家车怒症。大家照顾一下我，我我不会砸防身盘，但是我会骂人。平时我可能跟大家说话，我还是算比较有礼貌的，我不会说太多的脏字，可能最多就卧槽，就就这种，就极限了。这句话也不行吧，在博客里，那大家就当没听到。然后，但是我在开车的时候，我会骂很脏很脏的那种脏话，我就真的很生气，我就不知道为什么有的人开车走的那么慢，就像你之前不是跟我讲了，有的人有特殊情况嘛。但是我有的我在上次播客之 后， 我就会去观察他为什么走这么慢。我在超车过去之 后， 我会 看， 我发现很危险。百分之九十的情况都是他在玩手 机， 就左手把着方向 盘， 右手就看手 机， 你知道 吧？ 就这 样， 真的很危险。然后就是可能为了避免危 险， 他就开得很慢。我就 啊， 你为 啥？ 你就不 能？ 到了目的地，你再好好的看看有什么紧急的事情，非要你在路上刷手机，我就不理解，你知道吧？还有就是那种乱插车的，尤其是因为我的车比较小嘛，然后他们可能就，然后又是女生开的，然后他们就很容易插队，经常有车从我的旁边插进来，很生气，我就会自己在我的驾驶室里面乱骂，然后边骂我。我就会打我的远光灯，在按喇叭，表达我。的不满。哦，真的吗？你来会这样。对，我会表达我的不满，然后一般也没有什么用，他们该查的还是会查，哎，就很生气。但我现在是心平气和的，事不关己，在跟你说，<笑>如果他们在看手机，也许他们有可能是在找路呢，是吧？<笑>所以他们又开得很慢，然后又可能开错，然后挡你的道之类的。因为我自己我真的特别开到不熟的路的时候，嗯、我甚至开过那种逆行，<笑><笑><笑>但但我肯定不是故意的嘛。嗯嗯。所以我就希望大家对这种技术不是很好，然后心理素质也不是很好的人多一点点宽容。啊啊啊！对，这个其实你这样说的话能理解。还有一个不能理解的就是，现在重庆好像以前说过，因为外卖的和快递行业很发达，导致摩托车非常非常非常的多， uh. 多到路上感觉有三分之一都是摩托车。现在，但是重庆因为它之前是一个没有摩托车的城市，在建设的时候就没有考虑非机动车道，所以摩托车在路上就是乱穿。在你车开的慢的时候，他会窜到你的面前，然后横在你的车前面占你的道；在你开的快的时候，他也不会让你，他就在前面慢慢的开，你就只只有在后面慢慢的跟，就很烦、嗯、这种情况，我就会经常按喇叭，然后让他们到边上去。哎，会听到，嗯，对，会听到，但是他们不一定会让，他会觉得我也是正当的机动车呀，就是是发了牌照的嘛，<笑>我就可以上路啊，你凭什么要让我让？你？<笑>我就开这么慢，我的车速最快就只能这么快，你能拿我怎么办？哎，现在摩托车能上高速吗？不能吧，摩托车应该不能上高速，但是你在城里边，城中间的道路会很多。唉，我也不知道，给我整不会了。<笑>你有这种开车很生气的情况吗？我我觉得我开车的时候都是惹别人生气，<笑>我一般会惹人中度生气吧，最多。嗯，比如说我开错或者开慢的时候，他们会突然一个两手摊开那种不解的表情对我看着。嗯、但我有见识过其他的人，比如说是恶意超车或者去别别人的。嗯，你知道美国人就是特别是。呃，有一部分，嗯，偏嘻哈的人群，他们、oh. 他们就会摇下车窗，也就开始骂，他们是会骂到整条街都听到的那种。你被骂过吗？我没有，嗯嗯。那种是属于恶意的，然后他可能报复性啊什么的。但我,我一般是，我觉得大家也能看出来我，我我是不小心，或者我自己也很恐慌，就变错道了呀，<笑>或者开错路了。哦哦哦，但我也会很不好意思。嗯、然后基本上我从来没敢对别人怒过，<笑>我虽然会怒，但是我一般不会摇下车窗骂人，因为我就属于网络上重拳出击的那种，<笑>我就只敢把车窗关起来，<笑>自己在驾驶室里面骂几句，就骂了之后就心里痛快了就算了。嗯，哎，那如果你车车里面有其他的人，你也会骂吗？就是让别人听到？看情况，哦、如果旁边是小新、嗯、或者是比较熟的朋友的话，我们也会骂。<笑>我就好怕你哪天比如说就载着领导，但也不小心真情流露。好、嗯，那我不会，就有领导在的时候，我一般都是很拘谨的，<笑>开车都不会开的像我自己一个人的时候那么快，就会更加的遵守交通规则。嗯、<笑>所以这就是我们的怒发冲冠，需要马上发泄出来的那种。你还有什么其他的怒的点吗？嗯，嗯还有在那种网络,络上的。<笑>打游戏吗？对，网络喷子就是你。像你打游戏的时候，是不是会经常遇到骂你的？但是我在打游戏的时候，我是那种人不犯我，我不犯人的。因为网络上别人会跟你有回应嘛， uh-huh. 跟你在车里面关起来<笑>自己骂给自己听是不一样的。就是你骂出去了，别人会可能会给你骂回来，所以我一般不太会骂人。但是因为我比较菜，我又会经常被别人骂，<笑>我就会很生气。<笑>那你被骂了之后，你的反应是什么呢？你就不说话吗？ Oh, 不，我会骂回去。啊，你不会你怎么好意思骂回去？<笑>因为我不会，我就很怂。不，有的时候有，如果说是真的是因为我菜，我可能会就辩解一下。菜还有什么好辩解吗？就是菜。<笑>但有的时候就不是因为我菜，就是因为他自己的问题，他会要骂我，然后我就会骂回去。我记得很深刻，有一次跟我朋友双排的时候走下路，对面那个人是个打野，因为。在医血的时候，对方就越塔越到我们下面来了，正好在我们这边，他就过来抢，过来收人头。但是呢，因为最后一下被我抢了，他就很生气，他就骂了一整局，他说就一直在骂我傻逼辅助抢医血，感因为他后面崩了嘛，他的野区也崩了，然后数据也很崩，他就一直是怪我。他只要是说要是我不抢医血，他就带我们飞啊，怎么对吧？就这局<笑>就,就不会输啊，这<笑>我就、uh, 你就逼吧你，然后我就会骂回去。如果是我，你你猜我会干嘛？我会屏蔽他。哈哈哈，太怂了吧！哎，我甚至有段时间，就比如说可能是练英雄呀，或者是打排位那种很紧张的局，我一进去我就会屏蔽所有人。<笑>这其实是一个之前带我打的人他教我的。嗯、哦，我刚玩英雄联盟没有多久吧，呃，然后他知道我肯定很菜。但他很厉害，然后排的人也很厉害、嗯，所以他就一进去，他说：“我先教你一个键。嗯”然后我还,我还以为是什么快捷操作，他说：“斜杠 mute all、哦。<笑><笑>对”对他说：“你先把他们全部禁言。<笑>”然后我最开始还没有领悟到其中的奥<笑>奥义，后来明白，确实是有用的。嗯、而且就有的人骂的就无厘头的话，那我觉得这可能就眼不见为净吧。嗯嗯嗯。但是因为这个发言可能是会屏蔽的，但是你的信号是屏蔽不了的。啊、有的人他对你生气可以了啊，可以吗？现在可以屏蔽他那个提示音，他的 PIN。哦哦哦哦，因为以前<笑>我我有我有一段时间没玩了嘛，之前他们就是会对你生气的时候会疯狂给你点那个撤退的信号
1: ，听着我烦人
0: 。我现在就有时候就会一下全部所有的都屏蔽掉。了<笑>。但我现在因为不打排位了嘛，我是下棋嘛，嗯、然后下棋。那种都不是你的队友，他就是纯嘲讽你。哦、oh. ，然后哎，我就也很生气，对对对对对我就也会就一键屏蔽掉。但是如果是在打的途中的话，我就尽量让自己得第一、第二，然后再嘲讽回去，就是那种报复。<笑>但如果实力有限，报复不了的话，我就默默屏蔽。<笑>啊，就好憋屈啊！你这种，如果是我的话，我会生闷气。你干嘛嘲讽我？我菜不是为了让你上分吗？<笑>你应该感谢我，真的就网络嘛，一一下的事情，你也没必要去太较真儿，我觉得。对对对，我觉得还是劝大家有心平气和一点。这种情况，虽然那大家菜就菜嘛，这个世界上总有打得菜的人，对不对？就你也不要去骂他，然后你也，然后别人骂你，别人骂你你就骂回去，但是你不要去骂别人。我<笑><笑>你这个也不是<笑>。别骂你，你尽量跟他解释清楚。要是能讲道理的就讲，不讲道理的你就没必要理了。唉，但是我哎，因为<笑>小熊并不愿意。对对对，我我是控制不住情绪的人。<笑>有一点吧，就是我生气的话，我一定要发泄出来。我生闷气更不好嘛，嗯、因为我是会生气、哦对对对。但是如果你让我生闷气，我就更难受。那我一定要发泄一下、嗯啊，尽量控制自己，就不要再为那些没有必要的事情去生气。但是你生气一般也就是。还是言语上嘛，就要不是口头的言语，要不是打字上的言语，你会不会做一些行为呢？比如说砸东西，那可能有点过激吧。哎,哎,哎，但是比如说就大吼一声那种，哎，就不是骂脏话。有有有有有,有，有的时候会很生气的时候，<笑>像你之前说的，就是爸妈让我生气的时候。之前有一次有一件事情想跟他们吐槽，然后呢，这个事情是有选择性的，我可以选择去做或者不去做，那我肯定会去做。但是我的内心又非常不想去做，我就跟他们吐槽我不想做这个事情，结果他们就一直在教育我，你应该去，就没有理解到我希望得到他们的安慰的心情嘛，然后就好生气好生气，后面把电话挂了之后，我就在家里面把我的衣服往地上一砸，哇，那<笑>太生气了，我觉得需要发泄一下，但是砸完我就觉得嗯，好吧，我那反正就去嘛，可能打枕头好一点，我觉得。衣服还要捡回来？<笑>没有啊，就是砸在你的面前，<笑>就砸在你脚下的地上，<笑><笑>就砸完了就捡起来。<笑>所以那些发泄管，我觉得还是挺有必要的。像国内现在有那种收费的发泄管嘛，你可以进去砸什么杯子、盘子，然后有那种，然后乱涂乱画或者是砸东西这样的发泄管这不利于就是整个大自然的吧？<笑>就是浪在<笑>浪费资源，那<笑>、啊、说不定人家的那个杯子碗可以回收嘛，<笑>回收了再烧一遍，然后又出来砸。这期分享了我们的生活中或者工作呀，还有爱情上面的一些怒点。如果大家有共鸣的话，要告诉我们。但是总的来说，还是希望大家放宽心，嗯，然后不要太较真儿，有什么事情发泄出来就好了，不要一直放在心上。对对对，发泄也要选择合适的方式，要不要去伤害他人。嗯、我一样怂一怂，就在自己的角落里面发泄。那这一期就差不多到这边。有、哦、喜欢我们的小伙伴，请在微信搜索 fish friend 2021加的闲鱼小助手，然后他会拉你进我们的鱼鱼群，我们一起聊天摸鱼。的的的的你看看在我超级的爱你的笨看在我我超超级级爱无敌的笨看在我这这这么么么爱哭，在在乎，你现在又这么的困。我最近其实还有一个小泪点啊，或者是小伤心点吧，嗯、我只敢放在彩蛋里面。<笑>我们的订阅，哈哈哈哎呦，我真的太玻璃心了，我每天看到我们那个订阅，最近连着三天每天少一个、啊，我真的绝望。可是因为甜甜那期拖更太久了，然后一直被。下架，大家有点不耐烦了，然后可能后面的题材没有太抓住大家的点，也能理解了，因为我没有太在意这个事情，觉得火不火都那样，对我们俩可能本身不会产生很大的影响，可能我还是想希望被别人认可的感觉，有在意，<笑>觉得有时候的怒是因为你在意一个东西，嗯，对对对。对<笑>好，那我们就真的拜拜了。希望大家喜欢我们的播客，<笑>多多订阅，快<笑>快订阅找回来，啊、让大饼老师开心一下。<笑><笑>好啦，再见，拜<笑>拜。